0: Come on.
1: Wie sie noch keiner hat. Da sie schon. Tradition.
0: Die ersten beiden Spiele sind durch. Die Abwehr wirkt oft noch wackelig. Dafür scheint die Offensive im Gegensatz zu den letzten Ausflügen in die zweite Liga mehr zu taugen. Das verspricht eine torreiche Saison. Dynamo ist nun saisonübergreifend seit immerhin 18 Pflichtspielen ungeschlagen. Michael Hefele erzielte derweil in England ein kurioses Tor in der Minute seiner späten Einwechslung, welches der Telegraph als Freak-Tor bezeichnet hat. Die erste Runde des DFB-Pokals steht bevor. Wir haben mit dem diesjährigen SGD-Preisträger der Initiative zur Unterstützung für geflüchtete Frauen in Dresden ein Interview geführt und berichten, was sonst noch los war. Viel Spaß mit der 43. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, sputtfrei.
1: Das ist ein Inhaus. Kontermöglichkeit. Schnitzler, Schnitzler alleine. Schnitzler muss das Tor machen. Schnitzler, Tor, 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 Tor.
0: Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Erster Spieltag, 6. August, Sonnabend 15.30 Uhr, SGD gegen den ersten FC Nürnberg. Der erste Spieltag in der zweiten Liga stand endlich an. Beide Fanszenen stellten ihren Anreiseweg ins Zentrum der Vorbereitung. Es gab einen Buskonvoi von der Nürnberger und eine Radtour der Dresdner Fanszene. Andersherum wäre es witziger gewesen, aber wahrscheinlich wären die Nürnberger Moppel nicht pünktlich angeradelt. 339 Kilometer waren früher auch mal die Distance eine Tour de France-Etappe. Nun ja, diese sportlichen Herausforderungen wollten und konnten sich die Nürnberger nicht stellen. Die angekündigten härteren Kontrollen verlangsamten den Einlass kaum. Der Gästeblock im Steh- und Sitzplatzbereich gut gefüllt. Schön, wenn Dynamo die 10 regel für die Gästefans übererfüllt. Die Stimmung war von Anfang an stark. Der K-Block zeigte eine schlichte, aber wirkungsvolle Zettelchoreo mit gelben, weißen und schwarzen Blättern, die horizontale Streifen bildeten. Diese wurden abwechselnd hochgehoben, dazwischen die großen gestreiften Fahnen, darunter ein Banner, die SGD ist wieder da. Die für die zweite Liga verpflichtenden Videowerbebanden waren deutlich länger als beim Dresden Cup, aber weit genug von der Bande entfernt, sodass die Zaunfahnen unten hängen konnten. Auf dem Spielfeld begannen die Goldfüße engagiert, aber mit merklicher Nervosität. Die Startaufstellung hatte einige Überraschungen. So stand Marcel Hilsner, der in der Vorbereitung gute Spiele gezeigt hatte, gar nicht im Kader. In der Verteidigung gab es einige Schwachstellen, schlechter als Michael Hefele in dessen erste Saison sah Florian Ballas aber nicht aus. Dynamo erspielte sich einige Chancen, konnte diese aber leider nicht verwerten. Ayos Aosmann zeigte noch nicht die gewohnte Kaltschnäuzigkeit. Kurz vor dem Pausenpfiff wies der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt. Florian Ballas hatte ungeschickt agiert, der Nürnberger Leibold fiel dankbar hin. Überhaupt der Schiedsrichter. Der wurde von allen Anwesenden mit Ausnahme der Gästefans als äußerst parteiisch wahrgenommen, auch wenn die Fernsehaufnahmen nachträglich keine Fehlentscheidungen zeigten. Die Lumpy Lamberts und Ayas Aosmann ersetzenden Niklas Hauptmann und Stefan Kutschke belebten den Dresdner Angriff und das gesamte Stadion war brachial laut. Im K-Block erklang eine Trompete, die von den meisten begeistert aufgenommen wurde. Trotzdem tut sich die Frage auf, ob im K-Block demnächst ein halbes Spielmannszug auftaucht. Gut war, dass die Lautstärke des Blasinstrumentes die Fans nicht leise werden ließ, sondern aufpeitschte. Leider war auch das rustikal schiefe Singen des k deutlicher als sonst. Zum Glück sind wir nicht in der Operette, dort dürften die wenigsten k sänger engagiert werden. In der 85. Minute begannen die ersten, den Nachhauseweg anzutreten. Unglaublich. Das Zeitspiel der immer noch in Führung liegenden Nürnberger wurde mit einer Nachspielzeit von fünf Minuten bestraft. Deren Torwart hatte sich von der ersten Minute an unglaublich viel Zeit für seine Abstöße gelassen. Diese Taktik sollte nicht belohnt werden. Kurz vor Spielende legte das Dresdner Publikum eine großartige Performance hin und schrie die Dynamos Richtung Nürnberger Strafraum. Nach mehreren untauglichen Versuchen, die Murmel im Kasten unterzubringen, legte Niklas Hauptmann auf Paco Testroth und der traf aus spitzem Winkel. Unglaubliche Euphorie, ein Unentschieden, das sich für alle wie ein Sieg anfühlte und Dynamo den ersten Punkt gegen den Wiederabstieg bescherte. Ein schöner Anfang in der neuen Liga. Für die Nürnberger Fans war der Aufenthalt, genauer gesagt die Abreise, weniger angenehm. Wie leider häufig üblich, mussten die Gästefans warten, bis alle Heimfans das Stadion verlassen hatten, bevor es in Shuttlebussen zurück zur Messe, dem Parkplatz der Nürnberger Busse, ging. Leider standen dafür viel zu wenig zur Verfügung, sodass es an den Absperrgittern zu größerem Gedränge kam. Auch die Busse waren völlig überfüllt. Fans, die gar nicht mit Bussen angereist waren, hätten zwar die Möglichkeit gehabt, das Stadion an einem bestimmten Ausgang zu verlassen, viele hörten in der Situation die entsprechende Durchsage nicht und endeten weit entfernt an der Messe. Erst zwei Stunden nach Spielende verließen die letzten Nürnberger das Stadion, deren Fanhilfe will nun rechtliche Schritte prüfen. Zweiter Spieltag, 15. August, Montag, 20.15 Uhr, 1. FC Union Berlin gegen die SGD. Auch das zweite Spiel der Saison blieb Dynamo ungeschlagen, auch wenn die zwei liegen Punkte bei einigen zu ein wenig Traurigkeit führten. Wir finden zu Unrecht. Was Dynamo im Stadion an der Alten Fürsterei zeigte, vor allem im Gästeblock, war großartig. Anders als zuvor befürchtet, hielt sich die Polizei zurück, sodass alles entspannt blieb. Die Fans zeigten von der ersten Minute an einen megalauten Support, nachdem Union für eine verstorbene Mitarbeiterin eine ungewöhnliche Form der Schweigeminute gewählt hatte. Nach einer kurzen Ansprache des Stadionsprechers applaudierte das gesamte Rund. Die Startformation der Goldfüße hatte Cheftrainer Uwe Neuhaus nur auf einer Position geändert. Für den verletzten Giuliano Mutika kam Janik Müller. Schon in der achten Minute brachte Ayers Mann Dynamo in Führung. Leider konnte diese nicht ausgebaut werden und es ging in die Pause, während der eine lange Liste der in den vergangenen Monaten verstorbenen Unionmitglieder verlesen wurde. Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigte der Gästeblock eine schöne und wirkungsvolle Choreo. Im unteren Bereich wurden grüne, im oberen Bereich silberne leichte Alufahnen geschwenkt, dazwischen gab es zahlreiche Plinker, am unteren Rand das Banner »Sachsenpower an der Mauer«. Die Fans waren wild entschlossen, mit dem Supput die Goldfüße zum Sieg zu pushen. Leider fiel der Ausgleich und dann der Führungstreffer der Eisernen. Mist. Doch Dynamo gab nicht auf. Nach einer schönen Vorgabe von Marco Hartmann schoss ausgerechnet Lumpy Lamperts, der zwar das ganze Spiel geackert hatte, aber nicht für seine Torgefahr bekannt ist, das kuriose Ausgleichstor, der Ball kullerte langsam ins Tor. Die Goldfüße kämpften nochmal. Erik Berko kam zu seinem Pflichtspieldebüt und holte sich fast umgehend nach seiner Einwechslung eine gelbe Karte ab. Dynamos Abwehr zeigte einige Schwächen, auch an der Torwartleistung von Marvin Schwebe gab es Kritik. Das Trainergespann war äußerst emotional, ungewohnt der Anblick Peter Nemitz, der weit außerhalb seiner Zone an der Seitenlinie wild gestikulierend Anweisungen gab. Alle hofften auf ein weiteres Tor, das 2 zu 2 markierte aber den Einstand. Nach dem Abpfiff wurde die Mannschaft lautstark gefeiert. Nach dem Spiel wurden noch zwei Nickys und Schals von Union auf dem Gästezaun angezündet. Die Feuerwehr löschte schnell, dabei erwischte es auch einige Dynamo-Fans. Etwas später holte sich einer der Unioner Securities einen Schal und es wurde kurz unruhig, wohl auch, weil einige dachten, dass es zu einem Zaunfahrenklau kam. Der Sicherheitsbeauftragte stoppte den übereifrigen Ordner und wurde sofort selbst von einem anderen Union-Ordner angegangen. Die Situation endete hinter den Traversen. Scheinbar bekommt der Security etwas Ärger wegen seines Handelns. Auf der Heimtribüne trug leichtsinnigerweise ein Dresdner Fan den UD Gruppenschal. Sowas sollte man sich gut überlegen, kann er doch schnell zu leichten Beute für gegnerische Fans werden. Insgesamt war es eine schöne Auswärtsfahrt. Nun freuen wir uns auf den ersten Heimsieg. <lacht> Wir Fans bleiben Dynamo treu. Doch die in Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Die Spatzen, die aber auch nicht immer alles wissen, pfiffen es längst von den Dresdner Dächern. Es gab eine Einigung über die Wechselmodalitäten von Akagi Gogia, welcher Andi gerufen wird. Der Mittelfeldspieler wird für die laufende Saison vom englischen Zweitligisten Brentford ausgeliehen. Danach gibt es eine Kaufoption. Andy hat die Rückennummer 2 erhalten. Wir sind gespannt, wann er das erste Mal im Kader stehen und die Offensive verstärken wird. Wir wünschen viel Erfolg. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Am 1. Oktoberwochenende findet im Ostra-Gehege das Turnier der Vielfalt statt bei dem Deutsche und geflüchtete Kicker gemeinsam und gegeneinander um den Turniersieg kämpfen werden. Gemeinsam mit der Stiftung Partnerschaft mit Afrika und der Youth Club GmbH wird Dynamo das Turnier organisieren. Drumherum wird es ein großes Kulturangebot geben. Das Kleinfeldturnier wird mit Gruppenphase und K.O.-Runde ausgetragen. Anmelden können sich maximal 32 Mannschaften aus dem ganzen Bundesgebiet. Anmeldeschluss ist der 31. August. Teilnehmen kann jede Fußballmannschaft eines Trägervereins mit Sitz in Deutschland, die sich aus Deutschen und Menschen anderer Nationalität und Geflüchteten zusammensetzt. Pro Team wird eine Anmeldegebühr fällig, in der Unterkunft und Verpflegung für das gesamte Turnier enthalten sind. Wer sich für die Teilnahme interessiert, findet auf der Homepage von Dynamo die entsprechenden Links. Ultras Dynamo haben eine neue Homepage, zu der wir gratulieren möchten. Tradition ist wichtig, eine ansprechende Präsentation in zeitgemäßem Design aber nicht zu verachten. Noch sind nicht alle Daten hochgeladen, eine abschließende Beurteilung ist noch nicht möglich. Scheinbar gibt es künftig mehr aktuelle Informationen und Bilder aus den vergangenen Jahren sind leichter zu finden. Wir werden beobachten und drücken die Daumen. Der Verein bietet jetzt ein pädagogisches Programm für die jüngeren Fans an. Unter dem schönen Namen Giraffenbande können Jungen und Mädchen zwischen 5 und 12 Jahren regelmäßig Freizeitangebote nutzen und dabei Dynamo und seinen Spielern näher kommen. Sputtangebote mit Dynamo-Ex-Profis, Stadionführungen, Besuch des Fanprojektes und eine Feuerwache oder das gemeinsame Wichteln im Advent. Unter der Federführung von Corinna von der Fanbetreuung wurde ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, bei dem Dynamo-Fans ihren Nachwuchs in guten Händen wissen, denn alle Veranstaltungen werden von pädagogisch ausgebildeten Betreuerinnen und Betreuern begleitet. Kinder mit und ohne Handicaps sind ganz ausdrücklich gleichermaßen eingeladen. Dabei sind die Veranstaltungen teilweise offen, manchmal aber bezüglich Teilnehmeranzahl oder Alter begrenzt. Das wird dann aber jeweils rechtzeitig kommuniziert. Neben diesen Angeboten ist die Spieltagsbetreuung des Nachwuchses zu ausgewählten Heimspielen am Wochenende ab Oktober angedacht. Das heißt, männliche Dynamo-Fans können ins Stadion und sich mit ihren Freundinnen ohne schlechtes Gewissen treffen, weil die Giraffenbande gleichzeitig zusammen die Spiele besucht. Win-Win sozusagen. Denn auch das Rumstromen mit Gleichaltrigen ist hübscher als die permanente Elternaufsicht. Anmeldeformulare gibt es auf der Dynamo-Seite, aber auch an den nächsten Spieltagen am Container und den mobilen Ständen der Fanbetreuung. Die Kosten betragen für junge Vereinsmitglieder 19,53 Euro und 35 Euro für Nichtmitglieder. Die Giraffenbande startet am 30. August. An diesem Tag wird der Dynamische Kindertag im Stadion gefeiert, den kein Nachwuchs-Dynamo verpassen sollte. Hier wird es eine Trainingseinheit mit Ex-Dynamo-Profi Renny Beuchel und viele weitere tolle Aktionen geben. Dafür wird um Voranmeldung gebeten, und zwar per Mail an dynamo- dresdende oder telefonisch 0351 4394 354. Weitere Informationen findet ihr auf der Facebook-Seite der Dynamo-Fanabteilung. Station 1953. Von der Notaufnahme zur Rekonvaleszenz, zur Krankensituation im Kader. Wie geht es den verletzten und erkrankten Spielern? Ausgerechnet Giuliano Modica, der in der letzten Saison jede Pflichtspielminute auf dem Platz stand, hat sich im ersten Spiel der Saison verletzt und fällt nun gleich für mehrere Wochen aus. Bitter. Er hatte beim Spiel von Nürnbergs ex auer Jakob Silvestre einen Schlag auf die rechte Wade erhalten. Eine schwere Prellung und ein erheblicher Bluterguss waren die Folge. Diese wurde in einer ambulanten OP entfernt. Wann Giuliano Modica wieder ins Mannschaftstraining einsteigt, ist noch offen. Wir wünschen gute Besserung.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute mit dem diesjährigen Preisträger des SGD-Preises Stark gegen Diskriminierung von Dynamo. Und zwar mit der Initiative zur Unterstützung geflüchteter Frauen in Dresden. Und hier im Studio sind heute Ann, Maxi und Karin. Hallo. Oh. Hallo. Hallo. Im Mai hat eure Initiative den SGD-Preis erhalten. Wie lief das ab?
2: Also, wir sind da eigentlich wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Wir haben da eine E-Mail bekommen, in der stand: ähm, Wir würden euch gerne diesen Preis verleihen. Ähm, es gibt 5000 Euro Preisgeld. Wollt ihr den Preis annehmen? Liebe Grüße, die Fanleitung. Und da haben wir uns natürlich gefreut wie Bolle. Wussten da auch erstmal noch nie, wie, das, wie wir dazu gekommen sind. Waren da extrem überrascht. Ja, und dann haben wir Mitte Mai den Preisempfang
0: genommen beim Spiel. Wie war das beim Spiel? Wie war diese Erfahrung für euch?
1: Naja, aufgeregt waren wir schon. Also es wollte, <lacht> äh, weil wir nicht wussten, wie wird das im Stadion, wie werden die Zuschauer reagieren, werden sie überhaupt äh, das registrieren. Aber dann war das ein, ganz locker. Also der Stadionsprecher hat uns angekündigt, wir haben sogar Beifall bekommen und waren eigentlich richtig glücklich.
0: Könnt ihr eure Initiative kurz vorstellen?
2: Also wir sind die Initiative zur Unterstützung geflüchteter Frauen Dresden. Wir haben uns letztes Jahr im August ähm, im Zuge der Flüchtlingswelle gegründet, ähm, haben damals Sprachunterricht ange angeboten, noch auf dem Matthäusfriedhof mit dem Umweltzentrum zusammen und daraus ist dann schnell mehr geworden. Und zwar machen wir ganz niedrigschwelligen Deutschunterricht für geflüchtete Frauen und Mädchen, das machen wir zum einen in der EAE Hamburger straße zum anderen auch haben wir das bisher auf der Berliner Straße gemacht, weil es jetzt auch ein Prinz Eugen in Laubegast. Und da kommen wir halt hin, bieten einen 1-zu-1-Unterricht an. Das heißt, wir haben eine Frau und meistens eine geflüchtete Frau, also eine Helferin und eine geflüchtete Frau, manchmal auch zwei geflüchtete Frauen. Und ähm, dann findet über anderthalb Stunden eben ein Unterricht statt.
0: Habt ihr noch andere Schwerpunkte eurer Arbeit?
2: Also ein Schwerpunkt, den wir natürlich auch haben, ist auch Aufklärungsarbeit, zum Beispiel ähm, Grundrechte in Deutschland, die Rechte der Frau, die Gleichstellung der Frau in Deutschland. Da machen wir so ein bisschen Bildungsarbeit und dann ist aber für uns auch ganz Ganz extrem auch die Deutsch, das Deutsch als, als Schwerpunkt unserer Arbeit, weil wir einfach denken, nur mit der Sprache können wir den Leuten auch die Möglichkeit geben, sich hier zu integrieren und den Frauen eben auch die Möglichkeit geben, sich hier zurechtzufinden und eigene Schritte zu gehen und sich auch ein bisschen zu emanzipieren ne, in einer neuen Kultur, wo es eben ein bisschen anders läuft. Und vielleicht
3: das Spezielle an der Initiative ist auch, dass die Frauen oftmals nicht aus den Heimen raus dürfen oder sich nicht wagen. Und wir bieten ihnen wirklich den Unterricht vor Ort an und sie können ihre Kinder mitnehmen, was für die auch eigentlich die Voraussetzung ist, dass sie überhaupt an ihren Kursen teilnehmen können. Das ist eigentlich auch das Herzstück auch von der Initiative, diese Idee, dass die Frauen, dass wir zu den Frauen gehen und sie eigentlich nicht herausgerissen werden aus ihrer Umgebung sozusagen. Ja,
2: und wir bieten eben zu diesen Zwecken auch ein, äh, eine Kinderbetreuung an während des Unterrichts, das heißt, wir, wir arbeiten auch mit den Kindern, wir machen da Bastel- und Spielangebote, wir nehmen da immer zwei bis drei Kinderbetreuer mit, die sich dann eben die ganze Zeit ausschließlich mit den Kindern beschäftigen. Ja, und viele Kinder sind dann auch dabei, die größer und so ab neun, die dann auch wirklich Unterricht mitmachen wollen und wir haben auch viele, viele junge Mädchen, die mitmachen, viele junge Frauen, aber eben auch ältere Frauen.
0: Wie organisiert ihr eure Arbeit?
2: Also wir sind ganz profan aus einer Facebook-Gruppe entstanden und ähm, machen das eigentlich auch weiterhin so, dass wir ganz viel über Facebook machen. Das heißt, wir haben halt eine Gruppe, ähm, machen darüber ein bisschen Werbung, sind auch in, haben, machen Kooperationen mit anderen Initiativen in, in Dresden und ganz viel organisiert sich darüber.
0: Der SGD-Preis beinhaltet eine Kooperation für das nächste Jahr. Wie wird es aussehen? Was können wir uns da vorstellen?
3: Wir hatten ein paar Ideen schon gesammelt. Wir treffen uns immer und besprechen solche Sachen und äh, es war aber noch nichts Konkretes vorgeschlagen worden. Wir hatten uns zum Beispiel ein Schnuppertraining für Mädchen aus den Heimen gedacht als eine Möglichkeit oder ein äh, Krümpelturnier oder sowas. Aber das muss alles natürlich noch mit, mit Dynamo zusammen besprochen werden.
0: Was plant ihr denn mit dem Preisgeld?
3: Also Wir haben natürlich laufende Kosten in der Initiative. Das äh, beinhaltet Lernmaterialien, ähm, Bastelmaterialien für die Kinder, Spielsachen, Bücher, aber auch zum Teil Fahrkarten, wenn wir irgendwo hinfahren mit den Frauen. So, das sind die Kosten, die wir gerne abdecken. Die haben wir vorher selbst tragen und abdecken müssen. Und da gibt es ein paar Ideen, die man vielleicht in Zukunft verwirklichen könnte, wie ähm, eine Fortbildung oder eine Ausbildung für die Helferinnen, die fix da sind, dass die sich ähm, mit dem Deutschlernen noch ein bisschen ähm, fortbilden können.
0: Wer sind eure Ansprechpartner bei Dynamo? Habt ihr da regelmäßige Treffen?
2: Also, jetzt war ja erstmal die Sommerpause, dann hatten wir unser allererstes Treffen mit der Fanbetreuung und. Genau, da kennen wir eben auch die Corinna und den Marek. Die Corinna hatte uns damals, glaube ich, sogar für den Preis vorgeschlagen. Die haben wir dann bei der Preisverleihung kennengelernt und den Marek und einige andere haben wir jetzt auch bei uns im ersten Treffen
0: kennengelernt. Gibt es bei euch irgendeinen Dynamo-Bezug?
1: <lacht> Einen Bezug über meine zwei Söhne und meinen fußballbegeisterten Mann selbstverständlich. Dadurch verpasse ich im Prinzip zumindest das Ergebnis von keinem Spiel. Und ja, also in meinen jungen Jahren bin ich auch selber regelmäßig zu Dynamo-Spielen gegangen. Das war, ja, mit Freunden zusammen, das hat einfach nur Spaß gemacht. Was war das aufregendste Spiel, was du gesehen hast? Ich glaube, das gegen Torpedo Moskau. Das war, ich kann mich nicht mehr so genau entsinnen, aber das war, das war, es ist so in Erinnerung geblieben, dieses Spiel. Und gegen Bayern München war ich auch einmal.
0: Falls jemand Lust bekommen hat, bei
2: euch mitzumachen, ist es möglich? Wir suchen eigentlich immer und momentan verstärkt nach Hilfe. Also wir suchen Leute, die Lust haben, eben eine Kinderbetreuung mitzugestalten oder die Lust haben, Unterricht zu machen. Das ist auch alles ganz niedrigschwellig. Das heißt, man muss da gar keine großen Erfahrungen im Unterrichten haben. Wir haben gute Materialien, mit denen man das machen kann. Und wir freuen uns eigentlich über jeden, der uns irgendwie helfen möchte oder Anregungen hat oder Ideen hat oder sich vielleicht auch eine Kooperation wünscht, weil er selber in der Initiative ist. Also wir sind da immer sehr offen und wir suchen auch wirklich ähm, nach Helfer. Helferinnen.
0: Dann wünschen wir euch weiter viel Erfolg bei eurer Arbeit und auf eine gute Kooperation mit Dynamo.
1: Vielen ja, Dank. Danke. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen!
0: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. Erste Runde DFB-Pokal, 20. August, Samstag, 15.30 Uhr. Am kommenden Sonnabend spielt Dynamo im ersten von sechs Qualifikationsspielen um den Einzug in den Europapokal der Pokalsieger gegen einen Erstligisten aus Leipzig. Dritter Spieltag, 28. August, Sonntag, 13.30 Uhr. FC St. Pauli gegen die SGD Wieder einmal geht es gegen den sogenannten Kiez-Club aus Hamburg. St. Pauli sorgte in der Vergangenheit immer für ein volles Stadion. Die Heimbilanz von Dynamo gegen die Hamburger ist äußerst positiv. Von den letzten fünf wurden vier gewonnen. Sie haben in der letzten Spielzeit zwei Drittel der Saison an den Aufstiegsplätzen gekratzt und am Ende doch nichts mit dem Aufstieg zu tun gehabt. Einige Leistungsträger wurden abgegeben. Es ist schwer ihr Potenzial einzuschätzen. Allerdings haben sie die ersten beiden Spiele der Saison verloren. Der erste Heimsieg sollte also möglich sein. In der Vergangenheit gab es einige Spiele gegen St. Pauli, in denen die Rechtsaußenfraktion von Dynamo zu hoch auflief. Ob das zu diesem Spiel wieder so sein wird, bleibt abzuwarten. Das alternative rebellen der Hamburger wird immer mehr durch die zunehmende Vermarktung desselben aufgeweicht. Wir können gespannt sein, wie sich die Hamburger auf dem Platz und auf den Rängen präsentieren. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.
1: Schwarz geht mir untere Pfaden, wie sie noch keiner geht. Die hat noch selam.